0: Olá ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais Olá a todos, aqui quem fala é Adriano de Castro Meier. Eu sou servidor da Universidade e funcionário do Serviço de Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Eu sou musicólogo e trabalho no IEB com a documentação relativa à música existente em seus fundos e coleções, que compreende as partituras, bem como outros vários registros sonoros, e também os programas de concerto e ainda outros documentos relacionados. Eu venho aqui apresentar a vocês um trabalho que terminei recentemente que junto com esse podcast se inclui nas diversas atividades que o Instituto vem desenvolvendo à distância durante a pandemia que estamos vivendo. Eu me refiro aqui a uma transcrição de uma obra musical de uma partitura do compositor paulista Elias Álvares Lobo que pertence ao acervo do IEB. Elias Álvares Lobo é um compositor brasileiro do século XIX um personagem não muito conhecido na história da música brasileira. A indisponibilidade de fontes para a pesquisa histórica e também a opção por estudos voltados aos cânones tradicionais da área resultaram no desconhecimento de vários compositores, períodos e atividades da nossa história. E Elias Álvares Lobo pode ser visto como mais um desses casos. Elias nasceu em Itu, em 1834, e nessa cidade teve sua formação musical, participando de uma banda de música e de atividades na igreja. Elias muda para o Rio de Janeiro, para estudar no Conservatório Imperial de Música. E isso aconteceu na mesma época em que Carlos Gomes também tomou essa direção. Elias foi o autor da primeira ópera escrita em português. Ela se chamava A Noite de São João. E ela foi apresentada no Rio em 1860 e regida por seu amigo Carlos Gomes. É importante notar que essa obra integrava o projeto da Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, que estimulava a produção de óperas em português. É um programa que Carlos Gomes também participou, com duas óperas suas. Elias Álvares Lobo depois retorna para São Paulo, trabalhando em Campinas e depois na capital, onde ele faleceu em 1901. Podemos ter alguma ideia do espectro político do compositor através da sua participação na Convenção de Tu, a Convenção Republicana, que aconteceu na cidade, e também pelos hinos republicanos compostos por ele, os quais se encontram no acervo do IEB. A coleção Elias Álvares Lobo, que se encontra no arquivo do IEB, como eu disse, ela se constitui de obras musicais de sua autoria, como, vars, vals, como marchas, valsas, hinos e também obras sacras, mas também inclui métodos de música de sua própria autoria e também de terceiros, como por exemplo a única cópia que se tem notícia da arte explicada de Contraponto, de André da Silva Gomes. Esse método de composição, que já foi estudado por alguns pesquisadores, indica qual era a formação teórica dos compositores brasileiros no século XIX e que inclui, no claro, o próprio Elias. O arquivo do IEB possui apenas uma parcela da produção desse compositor, que constitui assim uma coleção e não exatamente um fundo arquivístico. Essa coleção foi doada em 2004 por Ana Maria Lobo, uma descendente do compositor. O restante de seu acervo encontra-se em várias outras instituições, notadamente em Itu, na sua cidade natal. Após essa introdução, que fez uma breve contextualização, um pouco da vida do compositor e do acervo que EBE custodia, eu comento agora sobre a obra, que foi objeto dessa transcrição. Trata-se, conforme o autor, de uma sinfonia, cuja data manuscrita indica 1857, mais à frente eu comentarei sobre essa forma, sinfonia, utilizada pelo compositor. Essa obra de Álvares Lobo foi oferecida ao seu tio, conforme a dedicatória manuscrita, e de quem sabemos apenas as iniciais. Seu tio chamava-se A. A. Lima. E as partes instrumentais encontradas no acervo constituem apenas de instrumentos de banda, que são os seguintes. Constam dois oficleides, uma clarineta, que no caso indica ser a segunda clarineta, Dois clarins, um pistão e duas trompas. É importante notar que esse conjunto de partes está incompleto, pois falta a voz principal ou as vozes principais. E ao que tudo indica, talvez a voz era a primeira clarineta, mas também é possível faltar outros instrumentos, mas isso ainda não foi possível definir com clareza. Esse documento foi escolhido para essa ação por causa da degradação observada em seu suporte, no caso o papel. E essa degradação acontece por causa da tinta utilizada, a chamada tinta ferrogálica. Foi uma tinta muito utilizada no século XIX e até parte do século XX. Ela era bastante utilizada por ter uma cor muito firme e resultar em uma nitidez muito clara no documento. Mas muitas vezes ela causava danos muito severos nesses documentos. Isso acontecia por causa da sua constituição química. A tinta ferrogálica, ao reagir com a luz, com a umidade, com o oxigênio, ela acabava gerando ácido sulfúrico. Esse ácido atravessa as duas faces do papel, ou seja, o que está escrito de um lado pode ser, escrito do, pode ser lido pelo outro. As duas faces, os dois versos do papel acabam sendo sobrepostos em um único. Mas esse não é o, o, o único problema. O problema é que essa ação acabou causando uma corrosão e destrói o papel. Isso acontece em um processo lento, contínuo e na maioria das vezes totalmente irreversível. Mesmo com as ações de conservação preventiva, como os controles de umidade, temperatura, luminosidade, que são adotados no arquivo do IEB, mesmo assim, eles não impedem e nem tampouco interrompem esse processo. Isso é um processo químico que, a partir do momento que ele se inicia, ele não para mais. Essas ações de conservação, elas apenas reduzem o ritmo dessa destruição. Elas apenas conseguem prolongar a vida útil desses documentos. Ah, existe uma imagem que acompanha esse podcast, você encontra essa imagem na página do IEB, na página relativa aos podcasts, e nela consta um recorte de uma das partituras em questão, uma das partes, e nela se podem ver sobrepostas as duas faces do instrumento, as duas do, do documento, desculpem, as duas faces se misturando com uma confusão de informações e também mostram as perdas que já aconteceram nesse, nesse suporte no papel e consequentemente as perdas de informação e por cima disso foi sobreposto um trecho da transcrição que foi elaborada. Então, dessa maneira, frente a esse estado do documento, a opção tomada que aconteceu em uma decisão conjunta com o laboratório de restauro do IEB foi pela digitalização do documento, em uma configuração muito alta, onde podemos notar todos os detalhes possíveis nessa digitalização, preservando assim sua imagem. Nós contamos nisso com a excelente ação da sessão de digitalização do Instituto. Como eu disse, a obra de Lobo possui apenas as partes instrumentais, ou seja, as vozes individuais de cada instrumento. E com essa digitalização e tendo por base essas imagens digitais, o procedimento adotado compreendeu a transcrição dessas partes utilizando um programa de titulação musical. Nesse programa acaba gerando, como decorrência, uma partitura, que é o documento que reúne todas as vozes dessa obra. Ou seja, o IEB, o acervo, não possuía essa partitura. Essa partitura é uma decorrência dessa transcrição. E com essa reunião das vozes nesse único documento, ele acarreta, ele gera uma visão panorâmica dessa composição. E assim nós, eu pude avaliar os trechos perdidos, em função da tinta ferrogálica e da corrosão no papel. E foi muito interessante notar que, apesar dessas perdas serem significativas, tem, várias per tem perdas de mais de um compasso, por exemplo, mas foi possível reconstituir essas informações faltantes, através de uma análise da escrita do compositor. Então, vários desses trechos foram recompostos através de uma análise harmônica, de uma análise da instrumentação, ou mesmo conferidos através das repetições que, que constituem o arcabouço formal da obra. Assim, o resultado foi bastante satisfatório, mas, mesmo assim, a ausência dessa voz ou vozes principais, ela resulta, infelizmente, em uma perda sensível para uma apreciação mais completa dessa obra. Mas, mesmo com essa, essa perda, mesmo assim, nós podemos inferir muitos dados desse documento incompleto. Essa obra, como eu disse no início, ela, ela é denominada Sinfonia, mas, na verdade, ela é, se trata de uma abertura. Essa confusão entre sinfonia e abertura, essa dupla significação, ela vem da função da abertura, que era denominada Sinfonia Avanti na tradição italiana. Ela se tratava de uma obra instrumental que antecedia um espetáculo, e não necessariamente ela tenha, essa abertura tem alguma relação musical com a ópera que era apresentada em seguida. No decorrer do século XIX, esse termo foi sendo abandonado, essa dubiedade. Isso por causa da definição mais clara e funcional do que é uma abertura e do que é uma sinfonia. A obra de Lobo possui, em sua estrutura, uma introdução lenta, que é um traço bem recorrente nas aberturas. Em seguida, ela apresenta um andamento mais rápido. E esse andamento mais rápido ele possui dois agrupamentos melódicos o primeiro é exposto na tonalidade principal, que é a tonalidade de Dó maior, e o seguinte é apresentado em Sol, na dominante. Após uma barra dupla, que não tem indicação de repetição, essas duas seções são recapituladas, ambas na tonalidade inicial. A estrutura, a estrutura formal utilizada aqui é a forma sonata abreviada, a sonatina, que não possui a seção de desenvolvimento. Essa forma é recorrente, em aberturas no início do século XIX, e também em algumas aberturas de Rossini, que é um autor que, como sabemos, ele era amplamente representado no Rio, na sede da corte, no Rio de Janeiro. E várias das opções adotadas por Elias Álvares Lobo nessa obra, na sua sinfonia, várias dessas opções indicam uma semelhança com Rossini. No final dela, por exemplo, é utilizado uma a tópica de fanfarra, que possui repetições temáticas e mudanças de dinâmica, em um crescendo, uma técnica utilizada como uma estratégia para a finalização da obra. Nós vamos ouvir um trecho, exatamente desse, um, esse, desse trecho final, é uma versão MIDI, de uma maneira bastante simples aqui, que foi elaborada pelo programa de editoração. Devido à quarentena, decorrente da pandemia, não foi possível levantar informações mais aprofundadas sobre a produção do compositor, que consta em outros acervos ou estudos em bibliotecas. Isso nos poderia aproximar essa obra de outras por ele compostas, mas isso infelizmente não foi possível. Ah, mas mesmo assim, podemos inferir que um documento, mesmo incompleto como esse, mesmo com destruições, ele pode, ele pode ser ressignificado para além de uma mera performance musical ele resultando assim em abordagens muito mais amplas. Dessa maneira ele nos permite olhar para outras regiões do Estado e também para a formação musical dos compositores que estavam nessas regiões, para as estéticas por eles adotadas através dessas obras que circulavam pelo Brasil de então. Esses olhares nos permitem abordar a história da produção musical brasileira por outros métodos, em abordagens distantes e diferentes do estudo biográfico e laudatório de personagens canonizados da história nacional, uma opção ainda recorrente na nossa musicologia. Eu espero que tenha agradado a todos vocês, e agradeço a atenção de todos. Um grande abraço. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado, e em breve retornaremos com um novo assunto para você.